0: So, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Pater, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Ähm, wollte heute mal was sagen über das Retter-Syndrom, was man echt, glaube ich, wirklich loswerden muss. Aber äh, vorab, da würde ich mal ein bisschen was sagen zu Kommentaren so in den letzten Tagen. Ich wollte einfach nochmal deutlich machen, dass meine Videos... Ähm, sind, stehen sozusagen nicht für sich allein, sondern sind der Anwendungsfall meiner Kurse, also meine eigentliche Arbeit ist in meinen Kursen und die Videos sind eigentlich ähm, Anwendungsfälle, ne, wo ich dann sage, ja, okay, in dieser speziellen Situation wendet sich meine Lehre gewissermaßen so und so an irgendwie, ne, so und ich habe manchmal das Gefühl, das also, ja auch okay, aber ich wollte es nur mal sagen, wenn man dann sich so ein Video rausgreift und versteht es nicht, dann liegt es auch häufig daran, dass man die Kurse nicht gemacht hat und, ähm, dann werden bestimmte Sachen auch nicht klar, warum es zum Beispiel äh, einfach einen Unterschied gibt zwischen normalen Beziehungen und toxischen Beziehungen, warum da ganz andere Gesetze gelten. ne? Oder warum zum Beispiel Ratschläge rund um Dating allgemein manchmal anders ausfallen wie Dating nach toxischen Beziehungen, so. ne? Und es ist immer, wenn man sich so eins rausnimmt und dann aber in dem Video hast du doch das gesagt, äh, also es hat alles Hand und Fuß und Sinn, was ich hier sage. Nur, da muss man sich vielleicht mal die Mühe machen, also wenigstens in diesem kostenlosen Content, den es auf meiner Webseite gibt, da gibt es auch ein Umsonst-Paket und wenn man jetzt äh, gar keinen Euro übrig hat und äh, Tests und weiß nicht was, äh, also vor allen Dingen dieses Umsonstpaket. Wenigstens da mal raus, also man muss sich schon ein bisschen Mühe geben. Es fliegen einem nicht die gebratenen Tauben in den Mund. Muss ich schon ein bisschen Mühe geben, das wirklich mal äh, ein bisschen recherchieren und mal ein bisschen an sich arbeiten und dann versteht man das glaube ich auch so äh, jetzt aber heute noch mal zum äh, dazu so ein anderes Thema was mir sehr aufgefallen ist dieses Retterthema so in der letzten Zeit wieder ich meine das haben wir zwar ist jetzt jetzt kein super neues Thema aber ähm, also dass ich will das einfach nochmal, jetzt auch ohne jetzt mal eine spezielle E-Mail also wenn ihr euch so pluspolig, ein bisschen co-abhängig fürs Leben bewegt, immer wieder unter unterm Bus kommt, sage ich mal, in Beziehungen, immer wieder drauf zahlt, hat das ganz häufig mit dem Retterthema zu tun. Also toxische Beziehungen haben auch nicht nur, nicht alle, ne, aber haben ganz viel mit dem Retterthema zu tun. Das heißt auch nicht, dass alle, die ein Retterthema haben, toxische Beziehungen führen, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber es ist wirklich, tritt sehr häufig auf. Der Prozentsatz ist sogar noch höher bei Männern, würde ich sagen. Also bei Männern kann man, glaube ich, fast durch, also die bei mir aufschlagen, durch die Bank sagen, dass die Retter-Thema haben. Das ist ja auch, scheint ja auch so in der männlichen Polarität zu sein. So, ich hole dich da jetzt raus aus diesem dunklen äh, Prostitutionssumpf. Ich, ich rette dich. Ich äh, Oder aus deinen äh, schlechten Kindheitserinnerungen und schlechten Kindheitserfahrungen mit mir machst du jetzt eine andere... Erfahrung und äh, ich muss euch leider sagen, als jemand, der das auch äh, (lacht) lange gelebt hat, es fucking funktioniert fucking überhaupt nicht. Es funktioniert einfach gar nicht. Es funktioniert gar nicht. So, die Welt ist wirklich so drauf getrimmt. Ich weiß nicht, ob das das Universum allgemein ist oder so, keine Ahnung. Äh, Wenn du zu viel ähm, gibst, sag ich mal, wenn du zu viel... (lacht) <lacht> ähm, soll ich das mal sagen? Äh, zu viel reingibst, ne? zu viel Mühe gibst, äh, zu wenig Grenzen hast, häufig auch. Werden Menschen das ausnutzen? Ich habe die Welt nicht so gemacht, es werden Menschen ausnutzen. Dann kauft ihr einen Hund lieber, der nutzt das nicht aus. Also ah, selbst die, selbst bei Hunden, ich meine, wenn keine Erziehung haben, nutzen die das auch aus. So, ne? Wenn du den, weiß ich nicht, Keks auf den Tisch legst und machst nichts und auch der arme Hund, ja, dann nimmt er den Keks. Ja, also selbst Hunde würden das ausnutzen, aber äh, es funktioniert so einfach nicht. Und das ist halt so ein altes Kindheitsprogramm, was vielleicht in der Kindheit Sinn gemacht hat, wenn ich so ganz lieb und nett bin und vielleicht auch Papi ein bisschen, mir manchmal ein bisschen aggressiv rüberkommt oder Mami ein bisschen aggressiv oder ich verstehe Mami und Papi nicht oder Mami und Papi sehen mich nicht und ich bin jetzt ganz lieb. Und äh, häkel hier den Topfuntersetzer für Mami zum Muttertag. Und ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Geh Papi nicht auf die Nerven, wenn er von der Arbeit kommt. Und will nicht noch keine Minute spielen. Und ich bin ganz lieb und nett und so. Ja, vielleicht hat er es in der Kindheit irgendeine schräge Art... Ähm, vielleicht jetzt sogar einen Arsch gerettet manchmal, aber ich zweifle manchmal, selbst dass selbst ob es selbst in der Kindheit irgendwie läuft, hätte es auch einfach so bestimmte Einstellungen, die man mitbringt. Das ist ja auch nicht falsch, nett zu sein, ähm, oder oder sag ich mal, Manieren zu haben, sag ich jetzt mal, ähm, und ja, und zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht unbedingt Schlechtes in die Welt bringen. Ist alles gut, aber ohne Grenzen wirst du einfach fucking ausgenommen wie eine Weihnachtsgans hier in dieser Welt. Das ist einfach so, ne? Und wenn du jetzt meinst. Und da sind manchmal auch ähm, Pluspole so ein bisschen, man könnte jetzt sagen, das ist so die narzisstische Seite von Pluspolen. Ich meine das jetzt aber überhaupt nicht im Sinne dieser Diagnosen, auch überhaupt nicht, dass es Narzissten sind, sondern das ist so äh, manchmal die, die Überheblichkeit von Pluspolen. Also ich kenne es, diese Überheblichkeit, kenne die definitiv von früher aus meinem Leben, ich kann das Wort gar nicht mehr nachvollziehen dass man meint, man hätte es so drauf oder man wäre so schlau oder die eigene Zuneigung wäre so grenzenlos, dass es den Partner irgendwie dahin bringen könnte, dass er sich nicht mehr so grenzüberschreitend, äh, weird äh, verhält, wie man es vielleicht erlebt in einer Beziehung. Ich kann kann euch sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Also dann sollen die Leute Also natürlich ist es Gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Was denkt man denn da? Also man sieht zum Beispiel dein Freund, deine Freundin hat ihr Leben überhaupt nicht im Griff, so gar nicht. Also wir reden jetzt auch nicht davon, das ist auch wieder ein Unterschied, dass vielleicht eine Beziehung zehn Jahre super funktioniert hat und dann passiert irgendwas mehr, sondern gleich vom vom Dating nach der Honeymoon-Phase, 100 Tage rum, 200 Tage rum, ich du fest, das Leben ist überhaupt nicht im Griff. Die Ex läuft da noch rum, der Ex läuft da noch rum, es sind die Kinder, das ist nicht geklärt, ähm, weiß ich nicht, äh, hält sie nicht an grundlegendste Absprachen, dein Ex schreibt nicht zurück. Äh, ja, und dann kannst du natürlich dein Retterding jetzt aufpacken, kannst sagen, ja, der arme Mensch, der ist ja gerade getrennt und natürlich hängt er noch an der Ex-Frau und ach ja, und ja, hatte eine schwere Kindheit und ja, aber eine, eine schwere Kindheit das ist kein Grund, sich daneben zu nehmen als Erwachsener oder sein Leben nicht irgendwie in den Griff zu kriegen, das ist halt auch oft Faulheit äh, oder kein Bock sich drum zu kümmern. Und es ist auch häufig Unbewusstheit. Und ja, Menschen dürfen an dem Punkt stehen, an dem sie stehen. Also wenn die da stehen, an dem Punkt eben, dass sie ihr Leben nicht aufgeräumt haben, das ist total in Ordnung. Oder wenn sie eben an dem Punkt stehen, dass die Ex äh, da noch rumläuft und äh, steht auf einmal vor der Tür, weiß ich nicht, ähm, oder äh, ein Freund hängt ewig noch bei der Ex rum. Oder... Sie dürfen da sein, nur warum wollt ihr den unbedingt daten? Also es wird nicht besser dadurch, dass man diese Menschen dann datet. Also man denkt vielleicht, wenn ich jetzt ganz lieb und nett bin, dann kommt der dann zu mir. Nein, Menschen kommen schneller zu euch. Das ist wirklich eine durchgängige Erfahrung, wenn ihr klare Grenzen setzt, wenn ihr sagt, äh, sorry, ich habe meine Standards und wenn du die nicht erfüllst, ja, können wir ja, wenn man so wirklich ganz bei sich ist, kann man vielleicht sagen, weil ich empfehle das eigentlich auch nicht ja, haben wir eben hier eine Freundschaft plus irgendwie, dann machst du, was du willst, dann treffe ich eben auch, wen ich will und ist mir auch scheißegal. Das ist auch eine Lösung, damit umzugehen. Und häufig funktioniert die nicht wirklich, aber theoretisch wäre es eine Lösung. Aber eigentlich muss man dann sagen, ja, äh, funktioniert so nicht. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn man zehn Jahre mit jemandem zusammen ist und der entwickelt dann auf einmal irgendein Problem oder hat mal eine schwierige Lebensphase. Natürlich äh, kann man, wenn das nicht zu krass wird, sich da gemeinsam... Durchgehen, das ist eben der große Unterschied und das ist auch gerade in meinem Umsonstmodul, das kostet nicht mal fucking was, äh, erkläre ich das ausführlich, den Unterschied zwischen normalen und toxischen Beziehungen, warum es da unterschiedliche Ratschläge gibt, so ne? Dieses Klimabarometer von Beziehungen, so ne? Ähm, und aber wenn es von vornherein äh, schief losläuft und du denkst jetzt, du bist jetzt diese eine Person, die diese Dame vom, äh, was ja auch jeder soll machen, was er will, wirklich jeder soll machen, was er will. Ne? Aber wenn du jetzt meinst, du bist diese eine Person, diese, diese Escort-Dame jetzt rettest und sie konnte ja nicht anders, dann kriegst du eben das Geld von mir jetzt. und Also wenn du meinst, das geht gut, natürlich kannst du sagen, dass es vielleicht einmal ähm, einmal in 100 Jahren gut geht, weiß ich nicht, aber, äh, aber wenn du meinst, das geht gut, das ist häufig eine Selbstüberschätzung. Und äh, weil man irgendwie denkt, es läuft bei mir jetzt anders als bei den Szenen davor. Es ist aber total unwahrscheinlich. Es ist super unwahrscheinlich. Und ich kann euch nur raten, äh, wirklich, man muss über Leute nicht urteilen, jeder steht da, wo er steht, ne? Ganz klar. Aber ich kann euch nur raten, lasst doch die Leute ihr Leben selber aufräumen. so ne Und wenn ihr, ich glaube, das ist auch, manchmal ist es auch vielleicht eine Sache von Lebenserfahrung, dass man einfach irgendwann merkt, äh, ja, wenn jemand seinen Shit nicht zusammen hat, dann hat er eben seinen Shit nicht zusammen so, ne? Und aber du musst ihm das nicht beibringen, so jetzt, ne? Natürlich gibt es auch Überstandards, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ähm, das ist aber auch häufig eher dann so bei, bei Minuspolen, Bindungsängstler, dass keiner ist gut genug. Das ist das ist andere, aber das wollen wir jetzt nicht noch aufmachen heute, dass äh, Rette Leute im Retterthema haben, eher zu Themen des Unterstandards, zu wenig Standards. Und, äh, ja, nur weil du so nett bist, wirst du nicht irgendwie, äh, den ganzen Charakter und eine ganze Kindheit von einer anderen Person ausgleichen können, ne? Vor allen Dingen, wenn die sich überhaupt nicht nett zu dir verhält. Und ich verstehe auch dieses Argument manchmal nicht, weil, äh, also das kann ich wirklich nicht verstehen. Weil nur, weil jemand, mein Gott, wer hatte denn eine durchgängig gute Kindheit? Weil ich, weiß ich nicht, also, und, äh, dann zu sagen, ja, ich, äh, verhalte mich jetzt hier so beschissen und, ähm, gibt der Beziehung keinen klaren Rahmen, äh, weil die Kindheit irgendwie so schwierig war. Ja, nee, das ist kein Grund, also es ist, trotzdem kann man sich doch vernünftig benehmen und sich so an allgemeine Regeln des menschlichen Zusammenlebens halten und einer Person in, am gleichen Tag nochmal zurückschreiben, was was ich auch mal wieder lese, schreibt tagelang nicht zurück. Ja. Das ist vielleicht nicht der Richtige, so, ne? Es ist einfach nicht der Richtige. Und ähm, ich bin, muss auch wirklich sagen, ich bin natürlich, kriege ihr immer wieder mit, sehr hart, wenn es irgendwie toxisch ist, auch sehr hart beim Dating. Aber ja, wenn ihr ewig mit jemandem zusammen seid, muss man sich, einen, braucht man auch Standards und Dealbreaker. Also zum Beispiel Paartherapie ist nichts anderes als Verhandeln von Standards. Ähm, und vielleicht ist die Latte da ein bisschen höher für einen Dealbreaker. Äh, aber ja, natürlich gibt es auch Dealbreaker, aber man muss in einer langen Beziehung, wo der Partner sich eigentlich bewährt hat, du hast dich bewährt. Ähm, Also man kann nicht erwarten, dass man 50 Jahre zusammen ist und es gibt nie irgendeine Krise. Also natürlich muss man da nicht sofort alles beenden. Kann man natürlich trotzdem, jeder ist frei zu machen, was er will. Ähm, Aber ja, das ist ein Unterschied. Aber wenn du schon irgendwas reingehst und klar, am Anfang äh, sind die meisten Sachen erstmal gut, wobei im Rückschau... So toxische Beziehungen fangen eigentlich schon auf dem ersten Date irgendwie komisch an, aber das sieht man eigentlich erst in der Rückschau immer. <lacht> ähm, ja, vielleicht sind die ersten, ist ja auch schön, wenn vielleicht ein paar Wochen gut waren, also meist geht es ja schon nach, in, also nach zwei Monaten eigentlich schon los, der Scheiß, und, und du merkst, es äh, läuft einfach in eine falsche Richtung und jemand hängt noch zu viel an seiner Vergangenheit und das, das, das sind ja die Mails, die ich immer wieder kriege, ne, und, Äh, hängt noch an seiner Vergangenheit und ist dies, das, jenes. Und ähm, ja, also du bist jetzt nicht, weiß ich nicht, Superman, äh, der diese Situation jetzt auflöst, nur durch deine goldene Präsenz. Das wird nicht passieren so, ne? Und wenn du was wirklich denkst, ähm, dann ist das vielleicht so ein ganz kleiner Punkt, wo du vielleicht ein bisschen zu viel von dir erwartest und vielleicht denkst, dass du mehr kannst, als du wirklich kannst. So, ne? Ja, aber gut, das ist alles ein Prozess. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man andere Menschen verurteilen muss, weil jeder steht da, wo er steht. So. Und jeder ist auch eine Reflexion auf dich. Ne? Das, ist, das ist ja gerade das Gemeine. Ich weiß nicht, was ich das ausgedacht hat beim Universum, dass wenn du so übernett bist, triffst du eben gerade nicht auf übernette andere Menschen. Oder wenn du auf übernette andere Menschen triffst, findest du die fucking uninteressant so ne Und das heißt, du ziehst eigentlich in aller Regel ziehst du Menschen an, die unternet sind. Und dann geht der ganze Scheiß eben los. Und du kannst es eigentlich nur ändern in dir. Also alle Arbeit geht von dir aus. ne Und das alles, was ich sage über Partner und Chance und Breaker ist nur eine Krücke, dass du in dir die Themen löst. Und, und da muss man immer wieder zurückkommen, dass du deinen Liebeschip in dir umprogrammierst. Weil du kannst den nicht in anderen umprogrammieren. Das ist gar nicht dein Spielfeld. Ne? Aber stell dir mal ein Tennismatch vor, so, ne, und du bist der Trainer, so, und du hast einer von den beiden ist dein Schützling, ja, trainierst du da mit dem Schützling, äh, dass er besser wird, oder tra- trainierst du mit dem Gegner, äh, dass er irgendwie <lacht> nicht, so, nicht so tolle Schläge behalten soll und äh, den Ball nochmal absichtlich ins ausschießen äh, soll? Nee, du trainierst mit, mit deinem Schützling, so, ne? Und deswegen müsst ihr euch mit euch selbst trainieren und nicht mit den äh, anderen. Ne? Also in dieser ähm, Szene da, ähm, die ich da so kennengelernt habe, geistert immer wieder dieses Bild drum, was ich wirklich treffend finde. Man, also mich hat das beim ersten Mal wirklich wie so einen Schlag getroffen. Aber diese Idee von, wenn du Blumen kaufen willst, kaufst du dann einen Samen. Zweifelhafter Herkunft, wo du gar nicht kriegst so ein Tütchen. Weiß noch nicht mal, ob es überhaupt Rosensamen sind was weiß ich, wie Rosensamen aussehen, ich weiß noch nicht mal, wie man die pflegt, du pflanzt sie ein, die Rosen müssen jahrelang wachsen und dann, ja, nach sechs, sieben Jahren und nachdem du 1a Rosenpfleger geworden bist, schnallst du die Rosen ab und hast einen Rosenstrauch oder gehst du einfach hin und sagst, hey, ich will eine fertige Rose haben, einigermaßen zumindest, die kann ja noch ein bisschen nachblühen und Vielleicht muss ich mal eine Dorne abschneiden. Ähm, oder vielleicht muss ich die mal vorsichtig anfassen. Ne? Wollen die Metapher jetzt mal nicht zu weit treiben, Aber ja, machst du doch auch nicht. Oder gehst du in... Wenn du Butter kaufen willst, gehst du zum Bauern, äh, kaufst dir eine Kuh, äh, kaufst dir Gras, äh, lernst melken, <lacht> lernst Butter schlagen, äh, schlägst die Butter, es geht tausendmal schief, nochmal... Oder kaufst du einfach ein fucking Paket Butter? Und klar, wenn du selber äh, immer wieder Sachen anziehst, die unoptimal sind, muss man vielleicht, äh, ist man vielleicht selber auch noch keine fertige Butter. Aber das ist ja, was ich sage, dann arbeitet man eben an sich und nicht immer an den anderen. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao.